0: Esplendor na Relva com José Nunes. Acabou o fim de semana e por isso temos de conversar com o José Nunes para saber tudo o que se passou dentro de campos. José Nunes, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom bom dia. dia. O porto foi dos três grandes. Aquele que ficou para jogar em último na jornada 15 da liga. Ora, desde os anos 80 que não encontrava em campo o Vizeli, e parece que as saudades eram tantas que precisou de marcar quatro golos. Foi um jogo com muita intensidade. Os dragões nem precisaram de se esforçar muito, Zé? Não, acabou por ser um jogo fácil para o Porto, desde logo porque o Porto facilitou a si próprio trabalho. Entrou muito forte. Os primeiros 5 minutos ainda confirmaram a promessa do treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, de que ia jogar olhos nos olhos e tentar dividir o jogo com o Porto. Mas a coisa durou apenas 5 minutos e o jogo tem 90. Mas... E o facto é que o Porto foi para cima do Vizela, teve a primeira oportunidade... E a partir daí nunca mais parou, marcou dois golos na primeira parte, muito forte, uhum. indiscutivelmente, com o um meio-campo que triturou literalmente a equipa do Vizela, Vitinha a jogar de facto a alto nível, aliás cotou-se, na minha opinião, e parece que não só na minha, como o melhor jogador em campo, e tive a oportunidade de fazer este jogo para ter na 1, um. e hum, digamos que Otávio Ribeiro estiveram todos eles muito bem aliás, Otávio marcou um gol e Luís Dias foi aquilo que costuma ser está em super forma marcou mais um, go um grande gol e faz a assistência para o outro então, digamos que hum, tudo, tudo correu bem à equipa do Porto mas indiscutivelmente há créditos da equipa de Sérgio Conceição que em vésperas de Clássico uhum. vai acontecer na próxima jornada entre Porto e Benfica no próximo dia 30 antes vamos ter esse Porto-Benfica também para a taça mas, na véspera dessa jornada, respondeu assim, de forma contundente, à goleada aplicada pelo Benfica ao Marítimo. Uhum. E é justamente sobre isso que, que vamos falar, não é? Um, o Marítimo, que até não perdia há três jornadas, acabou a ser goleado por 7-1 pelo Benfica. O que é que aconteceu aqui para haver um resultado tão desnivelado? Bom, é preciso ver que o Benfica, desde que com o Sporting, em quatro jogos, marcou 16 golos. A equipa parece parece ter-se reencontrado com o seu caminho um, e, de facto, neste mês de dezembro e faltam esses dois jogos com o Porto, que uhum. são, obviamente, os testes mais difíceis, né? é preciso pôr mais na carta, o Benfica tem passado por cima de todos os obstáculos e, como se vê, de forma bastante eloquente. Ontem, o que é que aconteceu no Sai da Luz? O Benfica não deu a mínima hipótese ao Marítimo, marcou logo aos dois minutos, um, teve de facto um futebol de, de, de alta qualidade com dois jogadores também eles é exemplo daquilo que por exemplo acontece no Porto com Luís Dias e Otávio que são Darwin e, e também Rafa que está numa grande forma e que a facto é que o Benfica acabou por marcar sete golos e até poderia ter feito mais, porque teve de facto um conjunto de oportunidades em que mais gols poderiam, poderiam ter acontecido. Destaque também para o facto de um, terem marcado todos os quatro pontas de lança que estavam uh -huh. convocados por Jorge Jesus para esta partida. Jorge Jesus, que tal como Sérgio Conceição, não esteve no banco, pelas razões que sabemos. Uh -huh. uh, os adjuntos pelos vistos deram boa conta do recado, mas um, dizia que para além de Darwin e Eran Tchou, pontas de lança titulares terem marcado, também Seferovic e Gonçalo Ramos acabaram por uh, faturar uh, numa goleada que, de alguma forma, demonstra que o Benfica recuperou, aparentemente recuperou muito bem, da derrota frente ao Sporting e que se vai apresentar para estes dois jogos, para estes dois clássicos, nas duas próximas quintas-feiras, as últimas do mês e do ano, no Estádio do Dragão, com uh, enfim, confiança, mas do outro lado, como se sabe, está um Porto também a somar e a colecionar vitórias umas atrás das outras, por isso aguardam-se dois grandes jogos. Hum. Com estas facilidades que tu há pouco disseste que o Porto criou no jogo com o Vizela e também ontem com a grande superioridade do Benfica contra o Marítimo, deu para as duas equipas fazerem poupanças nestes jogos, para estarem mais fortes para, para o jogo da taça? Na segunda parte, tanto de um lado como do outro, houve jogadores que foram rendidos. Darwin, Rafa, João Mário na equipa do Benfica uhum. no Porto. Também houve uma série de jogadores que acabaram por ir para o Balneário uh, mais cedo. Estou a recordar-me de Otávio que, ainda por cima, estava em risco de vendo um cartão amarelo uh, não jogar frente à equipa do Benfica. Uhum. Um, mas também. Uh, os outros jogadores do meio-campo acabaram por ser substituídos, tanto o Ribeiro como o Vitinha, que foi, de facto, o melhor em campo. Luís Dias também abandonou por volta de uma hora de jogo. Portanto, digamos que estão-se já a contar espingardas para esse clássico, indiscutivelmente. É. O Sporting, ainda que tenha vencido o Gil Vicente por 3-0 e todos os golos tenham aparecido na segunda parte, a primeira também teve aqui as suas variedades. O que é que se passou por lá? Sim, foi um jogo muito acidentado, com Sim. expulsões grandes penalidades, sim, houve de facto uma série de peripécias, particularmente na primeira parte do jogo, o que é facto é que o Sporting acabou por jogar frente ao Gil Vicente durante muito tempo com, com, com superioridade numérica no campo, já que o Fujimoto acabou por ser expulso muito cedo na partida, como tive a oportunidade de dizer mas o que é facto é que o jogo não foi tão fácil quanto o resultado parece querer espelhar um, o Gil Vicente fez um bom trabalho durante a primeira parte, recordo que Fujimoto foi expulso aos 11 minutos foi de facto muito cedo que ele viu o cartão vermelho e foi nessas circunstâncias com 10 que a equipa de Ricardo Soares teve de Uh, enfim, enfrentar uma equipa que vai com esta vitória em 10 triunfos consecutivos uh, no campeonato, o que é de facto notável. Na segunda parte o Sporting enfim, marcou um gol, marcou dois, marcou três e, e mostrou que é realmente uma equipa muito forte, eu diria quase implacável. Uhum. E também faço notar que Sporting Benfica e Porto, um deu três, o outro deu quatro, o outro deu sete de facto o, coço, o fosso entre os grandes e os outros, incluindo o Braga que também está a uma distância considerável creio que estão 9 pontos da, do terceiro lugar hum, começa a mostrar que realmente há um campeonato à parte entre os três grandes com este, com este condicionante que eu deixaria para o final deste esplendor na rama o Benfica sabe que não pode perder no dragão porque se perder ficará a 7 pontos, caso o Sporting ganhe ao vestibonense na mesma jornada e recordo que o Portimonense já ganhou em Lisboa neste campeonato, ao Benfica, justamente não, não, não. mas se o Sporting fizer prevalecer a sua condição de favorito as duas equipas, no caso de vitória do Porto frente ao Benfica, ficarão com 44 pontos e o Benfica com 37, ou seja há 7 pontos dos dois o que me parece mesmo com o campeonato uh, apenas com, 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 com 16 jornadas uh, praticamente impossível de recuperar, porque 7 pontos para um contendor é muito complicado de reverter, embora nos últimos anos a prática tenha demonstrado que esta teoria nem sempre se aplica. Agora, contra dois, duas equipas com sete pontos de avanço sobre outra, parece-me, de facto, insisto, praticamente impossível essa recuperação. Portanto, o Benfica vai com essa pressão de saber que não pode perder no Estádio do Dragão. Isto é o fato do jogo do campeonato. Antes disso, na próxima quinta-feira vamos ter jogo entre as duas equipas, uma espécie de ensaio geral para Sim. a Taça de Portugal, e uma delas chegará forçosamente pelo caminho os oito de Até rimou e tudo. José <risos> Nunes, uma boa semana para ti um bom Natal. E um bom também. Natal, bom Natal. também rima. Um abraço. Um bom Natal, festas felizes. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva. Às 10 e meia da manhã, na RDP Internacional.